0: Las opiniones expresadas en esta serie radial no reflejan la posición del Programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la CAS. Las afirmaciones presentadas en esta publicación son responsabilidad exclusiva de quien las profiere y no compromete de forma alguna a la CAS, a sus representantes o a algunos de sus miembros. Esto es... Podcast con K. Afirmativos,
1: 93 negativos, 3 blancos, una abstención. No se ha aceptado la reconsideración.
0: Está en firme la decisión. Señor secretario, por favor, toquen el libro nacional. Con eso cerramos la sesión. En 2008, Ecuador aprobó la constitución número 20 en su historia con la cual creó un nuevo paradigma constitucional que entre sus rasgos característicos logró incorporar una agenda generosa de derechos para los ciudadanos y consiguió posesionar a la jurisprudencia como una de las fuentes del derecho, de la mano por supuesto de la creación de una Corte Constitucional que sustituyó al antiguo Tribunal Constitucional. La Corte Constitucional ecuatoriana asumió funciones el 6 de noviembre de 2012, es decir, cuatro años después de expedirse la Constitución, y luego de un periodo de transición relativamente largo. Sus primeros pasos no han sido fáciles. Valga recordar que en agosto de 2018, durante el gobierno del presidente Lenin Moreno, se resolvió destituir al conjunto de jueces y juezas que la conformaban y solamente fueron sustituidos hasta comienzos de 2019. Nos acercamos a que se cumpla la primera década de gestiones de la Corte Constitucional Ecuatoriana y con eso en mente hemos querido dedicar este episodio de nuestro podcast para analizar lo que han sido esos primeros años de la Corte y su rol en la garantía de la Agenda de Derechos al Buen Vivir, como se denomina en la Constitución. Mi nombre es Andrés López y les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de nuestro podcast con K, una serie de podcasts del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Bienvenidos. El día de hoy hemos querido invitar a una profesora constitucionalista ecuatoriana para conversar sobre lo que ha sido el desarrollo de la Corte Constitucional de ese país. Nos comunicamos en directo con la profesora Verónica Hernández, quien nos atiende en Ecuador, a quien le extendemos un cordial y fraternal saludo desde la CAS. Profesora Verónica, ¿cómo se encuentra?
1: Hola a todos. Muchas gracias a la Fundación Corrad Adenauer por esta invitación. Espero que pues, vamos seguramente a tener un buen momento y a compartir e intercambiar algunas ideas interesantes.
0: Claro que sí, profesora Verónica. Muchas gracias de nuevo por aceptar la invitación. Quisiera presentar brevemente a la profesora Verónica porque creo que vale la pena resaltar sus credenciales y evidentemente su carrera profesional. Ella es abogada especializada en Derecho Constitucional y Derechos Humanos, es profesora de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, tiene un máster en Ciencias Jurídicas por la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España, Realiza estudios doctorales en la Universidad Católica de Argentina y actualmente también es gestora de la iniciativa La Corte Dice, primera plataforma digital en Ecuador sobre criterios jurisprudenciales. Profesora Verónica, le propongo que para comenzar esta conversación demos una mirada general a lo que ha sido el rol justamente de la Corte Constitucional Ecuatoriana dentro del diseño institucional de esa nueva Constitución. ¿Qué balance hace usted de ella?
1: Bueno, gracias Andrés por la pregunta. A mí me gusta ver como la historia de la corte de una forma que me permita comprender por qué actúa como actúa. En el caso de la Corte Constitucional del Ecuador. Y yo eh, identifico tres etapas. La primera, que es una una etapa de transición que empieza por allá por 2008-2009, como bien lo señalabas al inicio, entre el 2008 y 2012 aproximadamente. Fue una etapa de transición en la que la Corte sienta los cimientos, es decir, va mencionando mencionándole a los ecuatorianos qué es lo que debe entenderse por Estado constitucional de derechos. Eso era algo nuevo. Nosotros en la Constitución anterior teníamos el Estado social de derecho. Nos empieza a mencionar qué es lo que se entiende por esta teoría del garantismo, cómo debemos entender el rol de los jueces ahora dentro de este paraguas neoconstitucionalista. Entonces empieza a señalar cuáles son esos primeros pasos que vamos a dar dentro de la justicia constitucional para eh, luego pues, acoger lo que viene posteriormente, que es eh, una etapa en la que yo identifico eh, de, gran, de gran impulso de los derechos sociales. Pero, pero lo veo yo como, digo gran impulso, pero el, cuando uno lee las sentencias entre el 2014-2018, es como un carro que le cuesta arrancar, ¿verdad? Que va ahí echando un poco de humo, pero que logra acelerar y logra pues, eh, avanzar en el camino. Porque no es que empieza con mucha fuerza reconociendo estos, estos que conocemos como derechos sociales, no es que lo hace en cientos de casos o en decenas de casos, sino que pues, tendrá temáticas como aquella sentencia del niño-nieto o eh, sentencias en las que se reconoció pues el porcentaje de las personas con discapacidad. Entonces, es, es un, digamos, una construcción jurisprudencial que se va haciendo poco a poco, ¿verdad? Poco a poco, con muy pocos casos, ¿verdad? Pero era algo nunca antes visto en materia jurídica, en materia judicial, sobre todo, para ser más preciso. Y luego esta tercera etapa, que se marca de manera impresionante aquí en, en el Ecuador, un antes y un después, en que lo marca febrero del 2019 con esa como barrido que se hizo de, la, de los miembros de la Corte Constitucional anterior, un poco un barrido político, si se quiere, también, y pasaron a integrar en el año 2009 2019, perdón, una serie de grandes académicos, gente muy respetada dentro de, de, del Ecuador, y esas personas sí pusieron el pie en el acelerador y se fueron con todo, es decir, resolvieron y expidieron alrededor de, entre autos y sentencias, más de 2.500 decisiones en tres años.
0: Muy interesante esas fotografías que nos transmite, profesora, y eso me lleva a proponerle un tema muy particular que incluso engloba la región, que es el activismo judicial. Con la aparición de estas nuevas Cortes, parece que viene de suyo un rasgo bastante característico de los tribunales constitucionales latinoamericanos y que la literatura especializada ha denominado como un constitucionalismo transformador. En ese marco, ¿cómo cree usted o qué visión tiene usted, profesora Verónica, en el caso particular del activismo judicial desempeñado por la Corte Constitucional Ecuatoriana?
1: Sí, como te comentaba hace un momento, Andrés, el activismo no empieza desde el día uno, ¿verdad? Sino que se va construyendo, es una conducta que se va reflejando en las sentencias. Y bueno, pues yo diría, me, me atrevería a lanzar pues este, este comentario. ¿Qué composición de la Corte Constitucional ecuatoriana fue la más activista en el sentido de qué entendemos como activismo? Si lo entendemos como un juez que está involucrado dentro del proceso o podemos entenderlo como un juez que a través de sus sentencias reforma leyes y transforma políticas públicas. Si es así, la composición de la Corte 2019-2022 tuvo una actitud o una conducta activista. En el sentido, eh, eso lo podemos ver en el caso del matrimonio igualitario, en el caso de la aprobación del aborto por violación, en el caso de eh, también el freno que le puso al recorte de los 98 millones de dólares a las universidades públicas en la época de la pandemia. Es una corte en la que uno podía ver las nueve personas que integraban esa composición. Actualmente, tres ya no se encuentran allí. Pero eh, fue un, un grupo de jueces y juezas tremendamente involucrados en el acontecer social y en lo que pedía la gente. Y eso, pues indudablemente, te lleva como juez, a decidir temáticas complejas que podrían llevar de alguna forma o en algún momento a ejercer labores como legislativas, si se quiere, e intervenir, para mal o para bien, visto por algunos, en políticas públicas.
0: Estamos conversando con la profesora y abogada ecuatoriana Verónica Hernández Muñoz, experta en temas de derecho constitucional y derechos humanos, con motivo de los 10 años de la Corte Constitucional Ecuatoriana que están por cumplirse. Profesora Verónica, quisiera ahora proponerle que miráramos un poco más en detalle algunas de esas decisiones. ¿Cuáles han sido como las herramientas preponderantes usadas por esta nueva Corte desde el 2019 que han permitido un activismo judicial de alguna manera que ha tenido un buen recibo en el ambiente jurídico constitucional ecuatoriano? ¿Cuáles cree que son esas como herramientas que ha tenido la Corte para realizar su rol constitucional?
1: Bueno, la herramienta principal es la legitimidad. Eso es un, un comentario personalísimo, la legitimidad. Eh, en cuanto a su cargo, en cuanto a cómo llegaron a través de un concurso público, transparente, ¿verdad? La sociedad, bueno, y esto es una de las críticas doctrinarias que se hace: si los jueces no son elegidos popularmente, entonces, ¿qué tipo de legitimidad tienen? Entonces, no, yo diría que sí, que una de las más grandes herramientas, sobre todo en países como el mío, que es el Ecuador, en el que pues, la corrupción es algo que se ve abiertamente, el tema del tráfico de influencias, etcétera. Encontramos en estos nueve jueces la composición 2019-2022 y los actuales, me atrevería a decir también, una transparencia en su conducta, un correcto actuar, una lealtad inclusive a la propia institución, una, no solamente ser sino también parecer, es decir, la herramienta principal, algo que se va por fuera de lo jurídico Yo quisiera resaltar de esos jueces a partir del año 2019, pues su ética y su moral al momento de decidir. Por más de que haya recibido muchas críticas, algunos de ellos, que es parte del, del servicio público, verdad eh, me parece que la ética y la moral de su actuar fue algo nunca antes visto, al menos en un ámbito judicial en materia constitucional.
0: Por supuesto. Ahora bien, hablando también de ese periodo, es inevitable que miremos el escenario de la pandemia del COVID-19 y cómo afectó al mundo, a Latinoamérica y al Ecuador. ¿Qué análisis hace usted del de rol que ha tenido la Corte Constitucional Ecuatoriana en relación al desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales en ese contexto de pandemia?
1: Bueno, yo aquí destaco dos sentencias. Más que dos sentencias, dos grandes temas, ¿verdad? Primero, uno relacionado a la educación, en la pandemia, ¿verdad? que cada país lo vivió de manera distinta, porque cada país tiene recursos pues, totalmente diferentes. En el país, una de las primeras medidas que se tomó, que fue muy mal tomada por gran parte de la sociedad, fue el recorte de los 98 millones de dólares a universidades públicas. De un momento a otro le dijeron a las universidades del Estado, ¿verdad? tú tienes que despedir profesores, tienes que recortar cupos, tienes que ver cómo te manejas con este presupuesto reducido. Indudablemente todos sabemos que por el principio de progresividad y no regresividad este cambio en la política pública de educación superior, tendría que ser consultada, tendría que, ser, tendría que tener algún tipo de participación eh, por parte de la sociedad, de los estudiantes, de los maestros, de las personas que integran la universidad. Y no cedió. ¿Verdad eso, por un lado, la Corte, en una audiencia que fue muy concurrida, es decir, virtualmente, le puso un freno a, a esa decisión política, no permitió que se diera ese recorte a las universidades. Las personas o la sociedad, en ese momento de, de encierro, de, de mucha angustia, de mucha incertidumbre, veía en la Corte el último espacio para encontrar algún tipo de respuesta o protección a la oportunidad o la posibilidad de tener una carrera, de estudiar. Entonces, por ese lado, diría, yo destaco la labor de la Corte de poder poner un freno a, digamos, un, una decisión política no consultada. Y luego tenemos el otro aspecto, que es la parte de, en, en materia de salud. Es bien complejo, es una, es una temática tremendamente difícil de, de abordar, pero hay una sentencia del doctor Ramiro Ávila-Santa María sobre acceso a medicamentos. Y como esa, hay algunas otras en las que se reconoce, vía jurisprudencia, la necesidad que hay de proteger a las personas con enfermedades catastróficas. También hay una decisión sobre el acceso. Esto entiendo que en Perú también se dio algo similar de pues, personas como que se pasaron la fila o que tuvieron algún tipo de preferencia uh -huh. en la vacunación. Y uno veía eso, uno como joven lo ve y uno piensa que no hay mañana, ¿verdad? Uno como joven dice, bueno, yo me espero y me aguanto hasta que me toque la oportunidad de vacunarme. Pero indudablemente, pues uno tiene familiares adultos mayores, uno tiene familiares con enfermedades catastróficas y uno quisiera que sean, o hubiese querido en aquella época, que sean los primeros en ser vacunados. Entonces la Corte también, sorpresivamente, en una extraordinaria acción de acceso a la información pública que les llegó, señalaron la necesidad de publicar esa lista de, de personas que se habían vacunado sin tener ningún tipo de preferencia por su vulnerabilidad. Entonces, como también abogando por la transparencia, ¿verdad? Ojo, no dice que publiquen esta lista en el periódico, pero sí dice que eh, la persona que lo haya solicitado, que es una institución pública, lo tenga. Y como les mencionaba, el asunto, sobre el acceso a los medicamentos, que es muy importante, el acceso a los medicamentos, todos estos estándares internacionales de calidad, aceptabilidad, accesibilidad, eh, que sean cumplidos dentro de eh, la elaboración de políticas públicas y la elaboración también de leyes. La Corte se ha hecho muy presente a través de sus sentencias.
0: Esos desarrollos en términos de la agenda de derechos da el buen vivir por parte de la Corte Constitucional ecuatoriana. Profesora Verónica, ¿Cuáles son las próximas líneas de desarrollo jurisprudencial más interesantes sobre las que está trabajando actualmente la Corte o sobre las cuales podría profundizar la Corte en los años que vienen?
1: Bueno, esa es una pregunta un poco compleja, pero me gusta bastante. Digo compleja porque más o menos tengo que hacer como de mago aquí, ¿verdad? Eh, como adivinar. Algo que está pasando en Ecuador en materia de garantías jurisdiccionales en materia de acciones constitucionales es el abuso que ciertas personas hacen de esta. Esto es un momento, si se quiere, social, político que se vive jurídico también desde hace algún tiempo. Hay un abuso en la utilización de garantías jurisdiccionales, acá las llamamos como acción de protección, que sería como la acción de amparo, en la presentación de habeas corpus también, es decir, hay un abuso generalizado. Yo creería que una de las próximas, uno de los próximos desarrollos jurisprudenciales que haga la Corte Constitucional al menos debería ser esa limitación que realice respecto de la interposición y concesión de las garantías jurisdiccionales. Eso como en el aspecto procesal y si se quiere sustantivo también de las garantías. Y luego tenemos eh, temáticas que yo las llamo, porque así son, moralmente complejas o socialmente complejas con el tema de la adopción de hijos por parte de, de personas del mismo sexo, es decir, esa también es una temática que entiendo que está en manos de la Corte y no, no, se, no se ha resuelto. También está eh, el asunto del de aborto por violación, es otra temática que hay mucha presión social respecto de, de ese asunto, que se espera que la Corte resuelva una acción de inconstitucionalidad respecto de una ley que fue aprobada hace poco, por el legislativo. Entonces yo diría que siempre están estos asuntos moralmente complejos, pero eh, también consideraría, porque hay bastante presión, al menos mediática al respecto, sobre la regulación de las garantías jurisdiccionales. Yo creería que la Corte debería ir en ese sentido. Y algo que quisiera agregar es que, la actual composición de la Corte, que está realmente recién estrenada, ellos están en el cargo desde febrero del 2022, no tienen ningún año, me ha impresionado la forma muy cautelosa que tienen de decidir actualmente. Es decir, de pasar una, una Corte que fue como un remolino, que fue como un vendaval. O sea, las del 2019-2022, repito, fueron más de 2.500 decisiones. O sea, era, era una producción impresionante de, de sentencias reconocieron el derecho a, a los animales, reconocieron. Es decir, esa corte a los tres, cuatro meses ya tenía aprobado el, el caso del matrimonio igualitario. Entonces, actualmente la corte, la composición eh, actual no tiene ese mismo actuar. Es mucho más cautelosa y está, no sé si viendo un poco los tiempos, los tiempos que se viven ahora, pero el tipo de causas que está decidiendo son causas relacionadas a extraordinarias de protección en asuntos procesales sin mayor trascendencia. Es decir, eso es lo que está sucediendo desde febrero hasta la actualidad.
0: Pues muy interesante esa agenda que nos señala la profesora Verónica y de hecho me lleva a preguntarle justamente por esa iniciativa que usted dirige que se denomina la Corte DICE, ¿cómo podemos acceder? ¿Qué materiales podemos encontrar? ¿A través de qué medio podría conectarse?
1: Bueno, Andrés, el, la iniciativa en la Corte dice es un proyecto desde la sociedad civil, ¿verdad? es un proyecto del abogado Álvaro Contreras y mío, y lo hicimos con la finalidad de democratizar el conocimiento, es decir, de tratar, no solamente de difundir, porque esta labor ya la hacía la Corte, ¿verdad? siempre uno puede revisar sus sentencias normalmente en Google o ingresa a su página web, sino que queríamos bajar de esa esfera académica técnica hacerla un, un idioma del día a día de los ciudadanos. Los derechos son de las personas y no son de las personas que los entienden, sino son de aquellos incluso que no los comprenden. Entonces, la finalidad es llegar a los ciudadanos es que ellos sepan cuáles son los derechos que tienen, las obligaciones también, pero dar ese impulso de, desde las redes sociales. Nosotros empezamos en Twitter, nos lanzamos, nos ha gustado, tenemos un, digamos un, un grupo de personas que apoyan también la iniciativa y que la respaldan completamente porque encuentran allí información de utilidad. Entonces, la primera respuesta sería, ¿dónde encontramos En Twitter. No emitimos nosotros comentarios políticos ni comentarios que, que no sean relacionados a la jurisprudencia de la Corte. Y también nosotros tenemos una plataforma, una plataforma jurisprudencial en www.lacortedice.com. Hay eh, la posibilidad de hacer una prueba de tres días gratuita para que las personas que quieran revisarlo lo puedan hacer. Pero allí está subido esta información, como yo digo, son criterios jurisprudenciales, no son sentencias. Es la información de tratar de contestar a la pregunta ¿cómo ah. piensan los jueces? Si yo quiero saber qué dice la Corte sobre la seguridad social en Ecuador, pongo seguridad social y me saldrán una serie de criterios, hago clic, encuentro la sentencia. Entonces es eso, es tratar de acercar aquello que aparentemente es complejo, transformarlo en sencillo a través de preguntas y respuestas y dárselo pues, a los abogados, a los ciudadanos, a los periodistas también, a las personas en general que, que tengan interés en la materia.
0: Pues muy interesante, profesora Verónica, porque la comunidad jurídica es consciente de la dificultad que se tiene para acceder a los contenidos legales. Yo le propongo repetir la cuenta de Twitter, la dirección de la plataforma. ¿Qué cuenta es, profesora?
1: Sí, en Twitter es arroba Verónica LHM. Son temas jurídicos y temas relacionados a la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador. Queremos luego expandirnos a otras ramas del derecho, esa es la verdad, y queremos también eventualmente más adelante integrar jurisprudencia de la Corte Interamericana. Y la página web es www.lacortedice.com
0: www.lacortedice.com Profesora, desde la CAS queremos felicitar ese trabajo porque sabemos obviamente la importancia. También agradecerle el haber atendido esta invitación a conversar sobre la Corte Constitucional Ecuatoriana que sin duda seguirá dando líneas de interpretación a la comunidad jurídica latinoamericana. En ese sentido, muchísimas gracias, profesora Verónica, por su tiempo y por haber atendido esta invitación.
1: Muchas gracias a ti, Andrés.
0: Y a ustedes, nuestros oyentes, les agradecemos, como siempre, la sintonía y les invitamos a estar muy pendientes del próximo episodio del podcast con K. Recuerden, el podcast del programa Estado de Derecho para Latinoamérica de la Fundación Conrad Adenauer. Mi nombre, Andrés López, y nos escuchamos próximamente. Hasta entonces. Esto fue Podcast con K.